0: Hei kuuntelijat, tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Accenturen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Tervetuloa Fytycastiin. Viljan von der Baalen tässä ja Issa Krautio tuossa suoristaa lasejaan. Kannattaa tulla YouTubeen videoversioon, niin pääsee nauttimaan näistä kaikista hyvistä erikoiskuvista. Ei uusi jakso. Tänään on tarkoitus puhua terveydenhuollosta ja siihen liittyvistä teknologioista ja ehkä myös vähän isommasta kuvasta siihen liittyen, tulevaisuuteen liittyen ja Ollaan saatu studioon vieraaksi Juha Juosila ja etänä Zoomin kautta hienon taustan edessä Marko Sysiaho. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos. Kiitos, Kiitos kutsusta.
0: Tämä on tosi hieno setup, mikä meillä on täällä studiossa. Tämäkin on sellainen asia, mitä voitte ehkä YouTubesta katsoa, mutta meillä on Marko siis tulee etänä ja Juha saa täällä meidän studiossa. Loistavaa. Kiitos, että pääsitte tänne. Tota, haluatteko tämän lyhyen tuota, esittelyn siitä, että keitä te olette?
2: Joo, mä voin vaikka aloittaa ja, ja kiitos kutsusta tosiaan ja ensimmäinen neitsyys tässä menee niinku täällä päässä piuhoja podcastissa ja kun katsoo vähän teidän aikaisempien jaksojen listaa, niin, niin aika vaikuttavaa, joten, joten tota, nöyräks vetää siinä mielessä, mutta tosi hieno olla täällä. Mä terveystalolla digi- ja it-asioista vastaava johtaja, ollut siellä nyt kuusi vuotta ja, ja ollut digitalisoimassa sitä kautta sitten suomalaista terveydenhuoltoa jo aika pitkään ja, ja tämmöistä tietynlaista murroskautta erityisesti koronan myötä eletty, jossa, jossa sitten palvelujen tuottamisen tapa ja niiden kuluttamisen tapa on muuttunut aika paljon. Eli, eli aika mielenkiintoiset vuodet takana ja, ja aihe oli kyllä, kyllä ehdottomasti motivoiva, koska se on hyvin, hyvin sydäntä lähellä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Niin kiva jutella sitten tänään.
0: Nois.
3: Entäs Marko? Moi Marko. Marko Syysiä, Aksenturelta itse edustan tämmöistä strategia- ja konsultoinnin yksikköä ja siellä terveydenhuollon ja juurimisten palveluiden toimialaa. Ja tosiaan on erittäin mukava päästä tänne juttelemaan teidän kanssa. Me ollaan esimerkiksi Aksenturella hyvin paljon oltu näissä terveydenhuollon IT-järjestelmien uudistuksessa yleensä tässä teknologisen kehityksen eturintamassa ja sitten hyvin paljon myös sen datan hyödyntämisen näkökulmasta tehty töitä.
0: Moistavaa. Voidaan aloittaa ihan alusta. Me juteltiin vähän, me olemme aina pienet lämpiöjuttelut ennen näitä jaksoja, ja yrittää vähän saada jonkunnäköistä kuvaa siitä, että mistä jutellaan. Mutta sinulle oli Juha tärkeää saada kerrottua jonkunnäköinen tota, historiallinen konteksti siinä, että mistä me puhutaan tänään jotta me voitaisiin ymmärtää paremmin sitä. Joten haluaisit antaa pienen taustatuksen siitä, että mikä on, millä näkökulmassa on tässä asiassa. Joo,
2: mielelläni. Tota, oikeastaan se niin kuin iso muutos on loppujen lopuksi aika viime aikojen juttu. Et jos me ajatellaan niin 2,5 tuhat vuotta taaksepäin, niin sieltä löytyy ne ensimmäiset niin kuin hippokrateen aikaiset ikään kuin ohjeet tai lääketieteen opinnot lainausmerkeissä, jolloin tämä on lähtenyt tämä tietyn tyyppinen, voisi sanoa ehkä lääkärikeskeinen, kehitysliikkeelle, jossa on joku, joka on opite- opetellut asiat ja sitä kautta kokemuksen myötä tulee siinä ekspertiksi ja ihmiset tulee heidän luo, kun on ongelma. Ja tämä on sitten sen jälkeen jatkunut aika pitkään loppujen lopuksi samanlaisena. Tietenkin lääketieteessä paljon kehitystä ja ollaan saatu rokotteita ja valtavia, valtavan hyviä lääkkeitä ja hoitomuotoja ja muuta sellaista. Ja sitten ihan viime aikoihin, kun tullaan, niin tämä tämmöinen niin kuluttajistuminen On vasta nyt tullut oikeastaan, voisi sanoa, melkein viime vuosina vastaan, jossa se potilas ei olekaan enää tämmöinen objekti, jolle kerrotaan, että tee näin ja näin, niin tuu terveeksi. Vaan hän on usein, alkaa olla semmoinen aktiivinen subjekti, haluaa pitää huolta itsestään, tietää asioita, on aika aika lailla tiedon äärellä itsekin aika helposti jolloin se alkaa kääntyä enemmän siihen asiakaskeskeiseen ja potilaskeskeiseen suuntaan. Tämä matkahan on tietenkin kesken, mutta täytyy muistaa, että tämä historia on tosi pitkä, jossa se on ollut sitten kuitenkin tavallaan ammattilaiskeskeistä tämä, tämä asia. Ja tämän tyyppinen niin kuin tausta on minusta hyvä ottaa huomioon siinä, että minkälaiset voimat ja, ja tavallaan tämmöiset tekijät siinä rakenteessa on, jotka on sitten niin aika syvällä lihasmuistissa ja DNAssa, jota me nyt sitten muutetaan aika lyhyessä ajassa.
0: Hmm. Miten sä näkisit tämän saman tota... Yhdytse tämän historialliseen kontekstiin, Marko. Näet se jo, jollain tavalla samanlaisen Joo, to, to, to,
3: tosi, tosi samalla tavalla ja oikeastaan niin vielä jatkan tuohon, että tosiaan tällainen hyvin niin vahva ammattilaisten ja asiantuntijoiden osaamiseen perustuva hoidon ja sairauksen tunnistuksen toimintatapa on ollut pitkään ja se jatkuu edelleen erittäin voimakkaana. Nyt sitten kun katsotaan nimenomaan sitä murrosta, mikä tapahtuu tänä päivänä voimakkaasti, varsinkin kun tätä dataa alkaa kertyä enemmän ja tulee teknologioita, joilla voidaan kohdata myös muualla kuin fyysisesti ihminen, niin siinä muuttuu hyvin paljon myös se, että millä tavalla tämä asiantuntijuus muuttaa sitä muotoon. Eli ei välttämättä tarvitse enää olla sellainen vaan sellainen henkilö, joka katsoo... Peruutuspeiliin, että minkälaisia oireita on jo syntynyt, vaan voi katsoa aika etukenossa jo potilaista kertynystä dataa ja miettiä, että okei, okay, tämmöisiä sairauksia hänelle saattaa tulla vaikka 20 vuoden päästä.
1: Nimenomaan. Ennen kuin puhutaan ehkä tarkemmin niistä teknologioista ja muuta, niin jos tuo on historiallinen konteksti, niin, niin tota, mitkä on ne muutosvoimat ja ne isoimmat ajurit nyt tälle sitten muutokselle, miksi, miksi me ollaan? miksi me ollaan uusimassa meidän järjestelmiä. Tietyt asiat, mitä tulee mieleen, mistä koko ajan puhutaan, on tietenkin niin väestörakenteen kehittäminen ja elintasairauksien lisääntyminen ja tämän tyyppisiä asioita, mutta miten te näette tänne, että mihin me ollaan menossa ja mistä syistä?
2: No varmaan tämä, mitä sä mainitsitkin, niin siitähän tulee tämmöinen niin pakkoniminen konsultti tähän, tähän prosessiin mukaan, joka niin pakottaa meidät tekemään asiat uudella tavalla, koska Ihmisten elinikä, tosi se kehitys on pysähtynyt käytännössä näiden elintapasairauksien myötä, että sehän ei enää länsimaissa käytännössä nykyisellään juurikaan kasva. Mutta se ikäprofiili, kun muuttuu, niin tietysti niitä hoidettavia asioita on enemmän ja sitten meillä on joko rajallisesti raharesursseja tai rajallisesti osaamisresursseja ja useimmiten sekä että esimerkiksi suomalaisessa tämän hetken tilanteessa. Niin silloin meidän täytyy löytää niitä tapoja, jotka voisivat jollain tavalla skaalautua jos voidaan olla siis sairauksien tunnistamisessa, mistä Marko äsken puhu, että kuinka sitä tietynlaista esidiagnostiikkaa voitaisiin tehdä, miten saataisiin ja miten niitä ratkottaisiin etukäteen niitä ongelmia. Mutta kyllä siis toinen asia mun mielestä on se varsinkin kehittyneissä ja Suomessakin, jonka jo, jo nyt näkee, että ihmiset haluaa itse panostaa siihen. Eli kun tietyt muut asiat elämässä alkaa olla aika hyvässä hapessa, niin sitten tämä hyvinvointiin satsaaminen, joskus jopa suorituskyvyn optimointi tai jopa ulkonäkökeskeinen itsensä muuttelu tai joku muu on siellä äärilaidassa, mutta sitten on aika isomassa, jotka mieluummin yrittäisi kuitenkin välttää sen, että he sairastuvat tämmöisiin kroonisiin asioihin. Kyllä.
0: Niin, nykyään löytyy paljon enemmän tietoa ö, siitä, että miten pitää itsensä huolta, ihan tämmöisiä niin arkisia neuvoja, mutta tämä data on mielenkiintoinen. Mitä? No, me voidaan ihan puhua pitkässäkin aikavälissä, mutta olisi ihan kiva puhua myös, että miten nykyään jo opitaan tai ollaan opittu käyttämään dataa terveydenhuollossa. Mitä kaikkia käyttömahdollisuuksia siinä on? Vaikuttaa aika äärettömiltä. Jos on enemmän tietoa, niin tällä voi tehdä mitä vaan.
2: Joo, no järjestelmä mielessä ehkä vaikka Suomessa ollaan aika pitkällä tässä sähköisessä niin potilastietojärjestelmässä, eikä enää olla niin kirjallisten arkistojen äärellä, niin loppujen ne järjestelmät ei ole hirveän hyviä jäsentämään dataa, tekemään siitä ikään kuin valmista tämmöistä näkemystä, Insighttiin, johon se ammattilaisen työ voisi jollain tavalla nojata. Ja sen päälle ollaan sitten alettu kehittää erilaisia ratkaisuja, jotka tekisivät tämmöistä, Joko ennakoivaa analyysiä. Ennen kaikkea tämmöinen huolenpidon teema on mun mielestä erittäin tärkeä. Eli että voitaisiin kuin myötä kulkea sen ihmisen elämässä ja sieltä nostaa asioita, muistuttaa, herättää ja niin poispäin. Ja kun se on loppujen lopuksi aika simppeli ATKta, jolla semmoista voi an- niin kuin automatisoida niin, että ne on määrävälein tai johonkin diagnostiseen tietoon pohjautuvia nostoja, herätteitä, ohjeita, videoita – itse hoitoon pohjautuvaa niin ohjeistusta, niin tällaisten ikään kuin pitkäkestosten hoitopolkujen tai hyvinvointipolkujen rakentaminen on esimerkiksi meillä niin tosi keskiössä tällä hetkellä. Ja, ja siis on saatu tosi hyviä tuloksia. Että jos mä nyt muistelen tässä ihan nopeasti ulkoa, kun me tehdään tämmöisiä, mitä me kutsutaan huolenpito-nostoiksi, jotka pohjautuu siihen potilas ja siihen historiaan, niin sieltä lähes puolet, konvertoituu sit jatkohoito toimenpiteiksi. Eli sitten ihminen varaa ajan tai tekee jonkun toimenpiteen. Eli se pulli tai toteumaan niin 47 pinnaa näistä nostoista, joka kertoo sen relevanssista. Mikä semmoinen nosto voisi olla? No siis ihan banaaleimmat esimerkit voi olla sitä, että rokotukset menee vanhaksi, joka on tämmöinen perinteinen juttu, että onkohan mulla vai eks mulla ole. Kaikenlaisia boostereita ja muita pitää antaa. Mutta sitten tietysti ehkä tämmöiset laajemmat ryhmät voi olla vaikka me puhutaan tukia liikuntoelinsairauksista tai ongelmista, alaselkäongelmista tai muista. Niin Sitten meillä on tosi kattava video-ohjeiden pankki, jolla sä pystyt kuntioittaa itseäsi ja sä oot saanut sieltä niinku määritellyt asiat sen fysioterapeutin kanssa. Ja se, että sieltä otetaan niitä nostoja muistutuksia siihen applikaatioon, jotka tulee vähän samalla tavalla kuin että nyt pitäisi herätä, jotta ehdit tuohon ekaan kokoukseen tai jotain muuta vastaavaa, niin me tullaan samalla tavalla niinku mukaan siihen elämään. Ja sitten kun sä sieltä katot sen, niin sitten ehkä tuntuu pieni sydämessä, että, että nyt mä oon valittanut pari päivää sellaista, mä en ole tehnyt mitään. Mutta tässä on se, mitä mun piti tehdä. Niin Just näin. Ni, ja, ja mielenterveys, erittäin potentiaalinen tämmöinen niinku, ohjeiden, videoiden ja sitä kautta saatavan tuen niinku, raken, rakennettava niinku, hoitomuoto ja, ja, ja tuki.
1: Kyllä. Miten sitten? Joo. Mä... Niin.
3: Voisin myös tuossa vähän hakea vauhtia siihen niin tavallaan, että jos ajatellaan, miten sitä hyödynnetään tänä päivänä sitä dataa, niin tuossa on Suomessa on itse asiassa tosi hyvin kerätty ihmisten terveyteen liittyvää dataa jo pitkään. Yhtenä ongelmana sen hyödyntämisessä on ollut osittain se, että ne järjestelmät ja muodot, joissa sitä dataa on kerätty, on hyvin erilaisia eri paikoissa. On paljon semmoisia niin lokaaleita, lokaaleita ratkaisuja ja sit sen datan vertailu eri, eri kaupunkien asuinalueiden välillä olevan väestön kesken on hankalaa. No toinen. Kysymys on se, että kun mennään enemmän tällaiseen integroituun niin kuin datan yhdistämiseen, missä on yhtenäistä tietoa, on niin asiakas- ja potilastietojärjestelmien, joissa on yhteinen muoto laajalle väestölle, niin on se, että miten paljon sitä hyödynnetään. Niin, oma kokemus on se, että sitä hyödynnetään vielä hyvin vähän tai, tai niin kuin pääsääntöisesti melko melko tota, äh, niin kuin yksinkertaisella tavalla sitä kirkasta dataa, jota meistä jo kerätään tällä hetkellä. Et esimerkkinä voi toimia niin kuin sellaiset asiat kuin, kuin, niin kuin tällainen äh, esimerkiksi niin kuin, äh, sydänkohtauksien uusin tapahtumat. Eli jos on henkilöllä ollut jo sydänkohtaus ja sitten on tämmöinen niin kuin hoito aloitettu ja halutaan arvioida uusiutuuko se kohtaus vaikka seuraavan kahden vuoden aikana, niin siihen liittyen on olemassa hyvin paljon dataa, josta voidaan sitä riskiä arvioida tarkasti, mutta sitä ei varsinaisesti tehdä tällä hetkellä. Eli me makuutetaan sitä arvokasta dataa eikä sillä tavalla laiteta käytäntöön näitä riskin arvioinnin ja yksilöiden hoidon käytäntöjä, mitkä se jo mahdollistaa tänä päivänä.
1: Mikä se syy on, että sitä dataa ei käytetä? Onko se regulatiivinen vai asennekysymys vai mistä se on?
3: Itse näen, että se on sekä että. Eli eli tämä regulatiivinen osio on hyvin tärkeä varsinkin, en, ensi, ensi, tämmöisessä niin kuin ensi kertaa tulevien sairauksien esiintyvyydessä, missä lähdetään etupellossa ehkäisemään, niin se on ongelma. Mutta sitten jos on hoitosuhde aloitettu ja ihmisestä on dataa, niin se regulaatio on pienemmässä roolissa. Mutta tässä tulee edelleenkin se kuluttuurinen, niin sairaudenhoidon, lääkärien toimintatapojen, hoitajien toimintatapojen käytäntöön kulttuurinen ja sit osaamiseen liittyvä ero. Se, että näitä teknologioita ei ehkä ole niin lähdetty testaamaan, tai jos on testattu, se on ollut pienimuotoista, jotta ei ole sellaisia käytännön kokeiluita ja sitä kautta saa luottamusta niiden toimivuuteen. Tämän näen yhtenä niin sellaisena ihan, ihan tota oikeana ongelmana, että ei ole uskallettu lähteä niihin kokeiluihin tai ei ole rakennettu riittäviä kannustimia lähteä niihin.
1: Just niin. Onko alla
3: konservatiivinen jollain tavalla?
1: No
2: on se, on se varmasti sitäkin, että kyllähän se, jos puhutaan sit historiallisesta kontekstista, josta me aloitettiin, niin kyllähän se on tietysti pohjautunut pitkään tämmöiseen niin olkapäiden välissä olevaan supertietokoneeseen, joka on niin koulutuksen ja, ja työkokemuksen kautta tullut niin kuin ikään kuin parhaaksi analysaattoreksi. Voisi jopa.
0: Jopa, jo,
2: jopa näinkin sanoa, ja, ja, jotta sen tueksi otettaisiin sitten tämmöistä koneellisempaa älyä, joka sit auttaisi siihen, eli tavallaan mekin tykätään puhuu meidän firmassa mieluummin tukiälystä kuin tekoälystä koska se on kuitenkin sen ammattilaisen ja sitten sen masinan välisen yhteistyön tulosta se, sanotaan sen seuraavan tason, tason tekeminen. Mä ehkä tuohon Markoon haluaisin jatkaa sen verran, että, että siinä tuli mainittu insentiivit, joka on tietenkin hirveän tärkeä asia. Ja, ja julkisessa terveydenhuollossa se rakenne perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon välillä ja erilaisten toimintayksiköiden kesken, sehän on aika... Laaja ja hajanainen. Ja jotta siellä olisi ikään kuin kokonaisvaltasi niin se on ilmeisen vaikea asia pystyttää. Ei mullakaan siihen mitään hopealuotia. Mutta hyvä esimerkki, jossa tätä ennakoivaa terveydenhuoltoa tehdään jopa lakisääteisesti, on suomalainen työterveydenhuollon järjestelmä. Ja siellä ne insentiivimallit on selkeät. Sillä yrityksellä, joka maksaa siitä isoimman siivun ja sitten sinä yksilön, joka maksat siitä tietyn siivun ja loppujen lopuksi valtio ja Kela maksaa aika pienen siivun niin kaikilla näillä toimijoilla on selkeä insentiivi pitää se työkyky kondiksessa ja työhyvinvointi kunnossa ja sen lakisääteisen velvoitteen päälle valtaosa meidänkin 25 000 yrityksistä, jotka meidän asiakkaita, ostaa sen päälle niin kuin lisäpalveluita, koska se investointi on selkeä. se kertoa tarkemmin, miksi se insentiivi on just tolleen? No se, Suomessahan on sen lisäksi tähän työterveysjärjestelmään on kytketty eläkejärjestelmä. Eli se, että sä pidät huolta sun porukasta, Heillä ei tule ennen aikasi eläköitymisiä, jolloin eläkemaksu luokat ja matalammiksi se näkyy niin kuin loppurivillä. Eli se on myös ihan voisi sanoa yritysjohtajan näkökulmasta aika selkeä ja suoraviivainen keissi, miksi siihen kannattaa panostaa. Eli silloin tämmöinen niin kuin panostuotossuhde tulee niin suoraviivaisesti näkyväksi, et, et se, ei niinku, se ei ole kovin iso keskustelun aihe. Totta kai on erilaisia asiakkaita, jotka näkee sen eri tavalla. Jotkut tekee sitä niinku, kilpailukykytekijänä, haluaa kilpailla työvoimasta, ja jotkut toiset pitää palvelutason vähän matalampana, mutta aika moni hankkii siihen päälle asiat, koska se maksaa itsensä takaisin. Ja silloin sinne on ollut yksinkertaisempaa tietyllä tavalla meidänkin tuottaa, jopa itse tehtyä ohjelmistotuotteita. Mä mainitsin jossain meidän aikaisemmissa keskusteluissa tämmöisen nimisen tuotteen, joka sitten analysoi sekä potilastietoa, potilaattehdyistä kyselyistä tulevaa tietoa ja myös maidata tietoa yhdistää sen ja erilaisten algoritmien kautta nostaa siitä sitten sekä yksilön hoitamiseen liittyviä hälytteitä ja, ja tavallaan tämmöisiä nostoja, että mistä pitäisi puhua, kun se ihminen seuraavan kerran tulee. Eli että siellä voi olla vaikka diabetesriski, josta kannattaisi puhua, vaikka hän tulee nyt selkävaivan kanssa siihen vastaanotolle. Eli saadaan sitä kautta niin kuin sitä kokonaiskuvaa monipuolisemmaksi. Juuri näin. Ja sitten sama tapahtuu populaatioissa, eli firmatasolla tai osastotasolla tai jotain muuta. Niin, niin tä, tä, tässä mielessä mä sanoisin, että, että sitä makaavaa tietoa, mihin, mihin Marko viittasi, niin kyllä sitä tosielämässä hyödynnetään. Mutta se on tällä hetkellä aika pitkälti keskittynyt tohon malliin, jonka mä työterveyshuollon näkökulmasta nostin. Ja siellä se pitkäjänteisyys on olemassa jo nyt.
3: Kyllä, tuo on tosi hyvä, hyvä pointti. Haluan vielä vähän jatkaa äärimmäisen hyvä niin avaus, toi insentiivit ja niiden rakentaminen. Eli katsotaan niitä sairauksia, jotka nimenomaan aiheuttaa suuria kustannuksia, kroonisia kansan tauluteja. Niiden kehittyminen, on yleensä aika pitkällä siinä vaiheessa, kun itse henkilö tai joku hänen lähiomainen hakeutuu hoitoon. Eli jonkinlaisia oireita jo koetaan. Jos katsotaan sellaista niin kuin teoreettista tervettä ihmistä, joka syntyy terveenä lapsena ja siinä sitten iän myötä tulee erilaisia niin Muutoksia, jotka voi johtaa vaikka 20-30 vuoden päästä kehittyvään diabetekseen, niin se, että nämä uudet testausteknologiat ja, ja ehkä just tämä datan hyödyntäminen niin mahdollistaa esimerkiksi se, on 15 vuotta etukäteen terveen henkilön kohdalla tunnistamisen, että sinusta muuten saattaa erittäin todennäköisesti kehkeytyä tyypin 2 diabetikkaa, niin se, että miten saadaan se insentiivirakenne niin, että tämän ehkäisystä syntyvät hyödyt voidaan tuoda takaisin niille henkilöille, jotka tänä päivänä maksaa siitä hoidon tuotannosta tai sitten avataan niin markkina ulkopoisille sijoittajille, että he voivat hyötyä siitä säästöstä, niin toivon Mielenkiintoinen kenttä ja itse koen, että varsinkin tässä pitkän ajan niin preventiivisessa toiminnassa on äärimmäisen vaikea rakentaa riittävän lyhyitä palkintamekanismeja, kun ne taudit kuitenkin kehittyvät sit useiden vuosien aikana ja jotain investoinnista pitäisi saada myös lähitulevaisuudessa käteen.
1: Kyllä.
0: Mielenkiintoinen ura. Puhutaan tästä lisää näistä insentiiveistä, koska me puhuttiin ennen jaksoa myös siitä, että kun puhutaan terveydenhuollon kehityksestä ja ylipäätään siitä, mihin suuntaan insentiivit vetää, niin sulla on eri ryhmiä, jotka ajattelevat tietysti omaa etuansa. Ja näiden omien etujen, ö, omien ryhmien edut saattaa ö, vetää insentiivejä eri suuntaan. Puttiin siitä, että on olemassa potilas, asiakas, mik, miksi ikinä yksilö halua kutsua. Sitten on maksaja, kuka ikinä maksaa onkaan tietyssä kontekstissa. Terveydenhuollon palveluntarjoaja tai hoidon tarjoaja, hoidonantaja. Voidaan puhua onko sairaalasta ehkä tai sitten ihan yksittäistä lääkäristäkin. Niin, miten te näette, toivottavasti taisin ymmärtää tuon sun äskeisen selityksen siitä, mutta voidaanko vähän vielä panettu enemmän tuohon, että, että miksi on hankalaa rakentaa insentiivimallia tämän viitekehyksen sisällä preventiivisessä
2: terveydenhuollossa? No varmaan, ehkä Marko tuohon osin mutta ne, Joo, pitkä, ne pitkät tavalla aikajänteet tuottaa sen haasteen. Että se, joka siihen nyt panostaa, ei välttämättä ole sitten se edun saaja pitkässä juoksussa. Varsinkaan tällaisessa mallissa, jossa ei ole yhtä maksajamallia. Että jos ajatellaan vaikka meidän liiketoimintaa vaan, niin meillä on tietenkin ne yritykset työterveyshuollon suurimpana tavalla maksajaryhmänä. Sitten yksityiset ihmiset kaivaa niin kuin out of pocket sitä rahaa ja, ja, ja ratkaisee oman terveysasiansa niin kuin esimerkiksi välttäen jonot ja muut sellaiset ja, ja, ja tulee sitä kautta. Ihmisillä on terveysvakuutuksia, yrityksillä on työtapaturmia ja muihin liittyviä vakuutuksia, eli siellä on vakuutusyhtiön intressi. Ja silloin tietysti se pitkä aika ja ne voi vaikuttaa siihen, että, että mitä toimenpiteitä nyt sen asian hyväksi tehdään, joiden sato voidaan korjata tosiaan 10, 15 tai 20 vuoden päästä. Tämä kaikkihan on haastavaa sitten tämmöisessä kansanterveydellisessä tai koko populaation terveyden näkökulmasta. Että mitkä temput nyt on sellaisia, että ne on aidosti vaikuttavia siinä kohtaa, kun te nuoret miehet olette sitten 50, niin niin mitä nyt pitäisi tehdä ja kenen se pitäisi rahoittaa?
1: Nimenomaan. Miten te näette sen mahdollisuuden sille, että me pystytään populaatiotasolla siirtymään no sekä preventiiviseen ja ja sitä kautta ehkä siinä yhteydessä myös yksilöllisempään – terveydenhuoltoon, koska jos miettii sitä tällä hetkellä ja niin kuin ihan vaan karikoiden maalaa, että mitä se on, niin kyllähän se on, se on niin kuin nimenomaan sitä, että sä meet sinne, kun sulla on joku vikana, sitten sulle annetaan, sulle tehdään niin kuin tietyt perusdiagnoosit, kun sä tuut vaikka lääkäri vastaanotolle ja sitten sulle annetaan joku äh, hoito, joku lääke, joka perustuu siihen diagnoosiin, mikä on tehty, joka on jossain määrin äh, aina semmoinen niin kuin tavallaan Koulutettu arvo, sanotaanko näin. Hmm. Ää, totta kai on helppoja diagnooseja sitten on vaikeampi diagnooseja, mutta se on kuitenkin sille, että se, se, se ei välttämättä ole niin hirveän yksilöity tällä hetkellä, vaan me mennään kaikki semmoisen suppilon läpi. Niin hirveät intressithan olisi luoda tämmöinen järjestelmä, nimenomaan mitä te kuvailitte, missä, missä Yksilöitä pystyttäisiin seuraamaan paras tapauksessa koko elämän ja reagoimaan oikea-aikaisesti, ja sehän loisi aivan huikeasti. Jos ei nyt puhuta eliniän odotteesta, vaan puhutaan elämän joka ja ehkä se aito mittari nyt meidän yhteiskunnassa ainakin, niin sehän loisi aivan huikeita mahdollisuuksia siihen, mutta se on aikamoinen savotta saada tämmöisellä populaatiotasolla aikaiseksi. Niin miten sä, Marko, näet, näet tämän?
3: Se on tosiaan hy- hyvin, hyvin iso savotta, ja yhtenä, yhtenä niin kuin ehkä sellaisena... Ää, Hidasteena ainakin ja tämänhettisenä esteenä näen tosiaan sen, että, että pitää niin kuin saada aika, aika selkeä suostumus tältä henkilöltä itseltään, käyttää hänestä kertyvää dataa. Ja sitten tämän henkilön itsekin on, on niin kuin oltava jossain määrin kiinnostunut ja aktiivinen jakamaan sitä. Eli jos esimerkiksi ajatellaan sellaisia niin kuin jotain näitä urheilukelloja, tietokoneita, kännyköitä, mitä tahansa laitetta, jota jo aika suuri määrä ihmisiä käyttää, niin hän pystyy tarvittaessa kerämään meistä hyvinkin paljon tietoa, joka auttaa arvioimaan terveydentilaa, tilaa. esimerkiksi kävellessä Katsotaan niin kuin kiihtyvyysanturin dataa, katsotaan siinä olevia muutoksia, katsotaan puheessa oleviin rytmityksiä, taukeen muutoksia, pystytään ennustaa riski Parkinsonin tautia etc. Siellä on paljon mahdollisuuksia, mutta se, että saadaan suurelle määrälle ihmisiä riittävä halukkuus myöntää tätä dataa sellaisen ennakoivaa käyttöä, niin se on tosi vaikea ratkaista, koska ihmisten itse pitää jostain saada se niin kuin into, into tähän oman terveyden edistämiseen. No toinen on se, että ihan näiden teknologioiden arkipäiväistäminen, eli nämä esimerkiksi turheilutietokoneet, kännykät, kamerat, mitä meillä on tässä, pystyy tarkkailemaan ilmeitä, niin sen lisäksi on sitten ihan diagnostisia testejä, saadaan hyvinkin monipuolisesti tietoa ihmisen niin kuin biokemiallisista toiminnoista, aineenvaihdunnasta metaboliasta, eli otetaan verinäyte, sieltä voidaan niin kuin meidän verinäytteistunnistaa tunnistaa tuhansittain erilaisia molekyylipitoisuuksia kautta ennustamaan meidän nykyistä terveydentilaa ja riskiä tuleviin terveyshaittoihin ja sairauksiin samaan genetiikka, niin se, että tällaisia niin kun jotakuinkin vielä kalliita ja hyvin pitkälle edistyksellisiä teknologioita onnistutaan tuotteistamaan riittävästi niin, että niistäkin tulee arkipäiväisiä, niin on toinen. Et, et jos saadaan ne teknologiat tarkipäivään, saadaan ne riittävä määrä ihmisiä niin siihen moodiin, että et haluaa jakaa tätä dataa ja myös luottamus rakennettua, että sitä dataa ei tule käyttää väärin, niin mä uskon, että tämä perusta siihen, siihen niin yksilölliseen riskin hyvään ennakointiin olisi silloin olemassa. Eli, eli niin menetelmä mielessä sitä pystyttäisiin hyödyntämään, kun nämä käytännön, käytännön ehkä niin kuin haasteet jotenkin onnistuttaisiin ratkaisee. Ja sitten vielä tähän sanon niinku sen, että tässä niinku lähentyy hyvin paljon sen yksilöllisen kansanterveyden näkökulma, mitä tarkempaa tietoa yksilöstä saadaan, niin sitä tarkemmin pystytään sit yksilön omasta riskistä sit summaamaan ja agregoimaan ne kansanterveyden niinku luut ja riskit. Eli tämä niinku datan tarkentuminen tulee lähentämään sit osittain myös sitä niinku kansanterveyden ja yksilön terveyden terveyden näkökulmaa ja, ja myös keinoja, miten niihin voi, voi puuttua.
1: Kyllä ehkä niin lisäyksenä vielä tuohon, niin vielä sitä tilannetta nyt kun sä tuut, niin me ollaan aika vahvasti, ollaan kuitenkin potilaskertomuksien äärellä tai, tai varassa vielä, että haus sanoi aina haus siinä TV-sarjassa, että potilas, potilas valehtelee aina, ehkä ei tarvitse olla ihan niin kyyninen, mutta potilas ei aina ehkä muista ja jos vaikka muistaisi, niin ei pysty näkemään itteensä objektiivisesti, niin kun kysytään, että miten sä syöt, niin mä syön terveellisesti ja liikutko paljon, niin, niin liikun paljon, mutta sitten kun on sitä dataa, mitä pystyisi jakaa, missä sun sormus kertoo, että sä istut 13 tuntia päivässä ja sitten se träkkäät sun ruokaa ja huomaat, että sä et syökää ihan hirveän terveellisesti loppupeleissä, niin tietenkin se auttaa tekemään oikeanlaisempia suosituksia verrattuna siihen, että potilas sanoo olevansa mallioppilas, vaikka tietenkin lääkäri ymmärtää tietysti tilanteessa, että näin ei ole, mutta mut, mut se, on, se on todella mielenkiintoista se, että mihin se, mihin se voi, voi mennä. Ähm. Voinko mä jatkaa tuohon vielä sen verran, että, että miksi ei sitten hyödynnetä
2: kaikkea, mikä on nyt mahdollista? Niin totta kai se, tässä tuli mainittua, Isak varmaan taisi mainita tavallaan konservatiivisuussanan, niin, niin tokihan niin kuin lääketiede on konservatiivinen tiede. Uskoo pitkälti siihen, että erilaisten pitkittäismittausten kautta saadaan riittävä todistusvoima asioille. Ja nyt nämä, mistä me puhutaan tässä, että... 250 biomarkkeria, vaikka Nightingale-mittauksessa on niin kuin valtava määrä, ja mitä siitä voidaan laskea ja ennustaa, tai, tai tuhat jossain toisessa, mitä Marko sanoi. Ne on aika tuoreita asioita, jolloin tavallaan tämmöiset ihan perustellustikin erilaiset käypähoitosuositukset ja, ja, ja tavallaan tämän tyyppiset suositukset, joita, joita viranomaisten taholta annetaan, ne muuttuu verrattain hitaasti. Mm. Mutta muuttuuko liian hitaasti, on sitten semmoinen kysymys, johon ei voi vastata niin kuin geneerisesti että kyllä tai ei. Niin, se on It on hyvä depends.
0: Kyllä, hyvä selkeytys kuitenkin, että väittely ei voi infantilisoida sanomalla, että se konservatiivisuus olisi semmoista järpäisyyttä. Että niin varmasti on hyvä syy sille, ettei niin kuin terveydenhuollon tulevaisuutta vaan disruptoida tuosta noin vaan.
2: Juuri näin. Mutta että, kyllä että ky- mut kuitenkin sitten mä sanoisin, että semmoinen paradigma-muutos, jos nyt sellaista sanaa haluaa käyttää, jossa tämä, hieno sana ja iso juttu, jossa tota yksilön niin kuin Muuttuminen tämmöisestä objektista, että se on joidenkin hoitosuositusten kohde ja sille määrätään lääkkeet ja niin poispäin, muuttuminen niin aktiiviseksi subjektiksi, niin, niin sehän on kyllä aidosti tämmöinen muutos. Ja Hyvää. nyt sitten mitä meidän pitäisi pystyä nykyistä paremmin tukemaan on tämmöinen komplianssi, tämmöinen niin hoitomyöntyvyys. Et olkoon mm. kyse niistä fyssariohjeista ja siihen liittyvästä usein aika pitkästä kuntoutuksesta. Me puhuttiin vähän tuossa etukäteen, että et miten, miten käy, kun yrittää laihduttaa nopeasti ja kilot tulee takaisin niin korkojen kanssa. Ni, niin tavallaan siihen liittyvä tämmöinen pidempiaikainen tuki, joka auttaisi siinä komplianssissa. Lääkkeitäkin, niin mä en nyt muista tarkkaan, mutta niistä jää niin avaut puolet kaiketi syömättä, jotka sulle on määrätty, tai ei syödä reseptejä tai kuureja loppuun tai jotain. Ja aika sama yeah. asia voi helposti koskea myös näitä muita niin kuin hoitotoimenpiteitä. Niin siihen rakennettava tuki, joka auttaisi sitä nykyään jo vähän ehkä enemmän kiinnostunutta ihmistä, itse kiinnostunutta ihmistä niin kuin tukemaan. Nämä olisi niitä niin arkipäiväisiä juttuja, joissa teknologialla on aika iso rooli.
3: Tuossa haluan, oli tosi, tosi hyvä kulma just tämä hitaus tavallaan siitä, että jos, jos katsoo nyt hyvin niin pelkistään sitä prosessia, että miten päädytään johonkin käypä käypähoitosuositukseen, niin tehdään perustutkimusta. Tehdään tieteellisiä julkaisuja, jotka menee vertaisarvioinnin kautta läpi. Sen jälkeen tehdään validaatiotutkimuksia. Jos siinä päädytään lääkekehitykseen, tehdään lääkekehityksen eri vaiheet hyväksytetään, todetaan. Sen jälkeen tulee niin kuin joku paneeli, joka toteaa, että jees, nyt meillä on niin kuin ihan, ihan ok vaihtoehtoja ja voimme päivittää käypähoitosuositusta. Sykli voi olla niin siitä, kun keksintä tehdään, siihen, että se on käytössä, esimerkiksi 30 vuottakin. Nyt kun... Tässä, niin kuten Juha puhuu paradigman muutoksesta, niin yksi voi olla myös se, että millä tavalla voidaan niin kuin, tätä evaluaatioprosessia nopeuttaa. Että mikä on niin kuin, uusi tapa päätellä, että onko joku vaihtoehtoinen hoito toimiva vai ei, ja voidaanko sitä alkaa niin kuin, suositella yleisempänä hoitotapana. Niin tässä tämmöinen me käytetään näyttöön perustuva lääketiede, evidence-based care. Ja tota, siihen, siihen taas niin tämä datan kertyminen varsinkin näihin yhtenäisiin asiakas- ja niin tarjoaa suoraan tavan. Eli sen lisäksi, että on tällainen niin pienekö tieteellistä tutkimusta tekevää... Joukkoa, niin voidaan tuolla massoittaa niitä käytännön hoitotyötä tekeviä lääkäreitä ja hoitajia, jotka kirjaa järjestelmään, että okei, okay, sinulle annettiin tätä lääkettä, sitten vaan seurataan, mitä sulle tapahtuu seuraavan niin kuin viiden vuoden aikana. Ja kun tätä kertyy tätä tietoa, niin saadaan käytännössä reaalisesti päivittyvää näyttöä kaikista maailman. Niin kuin annetuista hoitopäätöksistä ja hoidoista. ja Sillä tavalla myös, jos tehdään kokeiluita, niin saadaan rakennettua sitä evidenssiä, joka voi auttaa tekemään niitä päätöksiä nopeammin. Tämän itse yhtenä sellaisena mahdollisuutena myös, millä voisi niin kuin sitä nykyistä, hyvinkin konservatiivista ja varmaan hyvistä syistä hidastakin prosessia nopeuttaa.
1: Hyvä. Mitä tässä näette? Kysy vaan, jos sulla oli kysymys. Ei nyt ole uusi, uusi aihe, mutta okay. jos sulla on joku, niin aina vaan.
0: Tää liittyy vähän, tota, ö, katsotaanko tämä hyvä kysymys. Katsotaan, Katsotaan se. Miten mi, Suomen, tota, puhutaan Suomen tota, et, siitä, miten, miten terveydenhuolto Suomessa sekä julkinen että yksityinen on organisoitunut, ö, miten sen rahoitusrakenne toimii ja, 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 ja ylipäätään, että miten, se, ö, miten meidän julkinen terveydenhuolto ö, vaikuttaa Yhteiskuntaan monin tämmöisen niin ulkoisvaikutuksenkin, niin kuinka muutosresilientti tämä järjestelmä on? Mihin tämä meidän maalailu siitä, että terveydenhuolto tulee paradigman muutos ja läpi elämän on tämmöinen hoitopolku ja bla bla bla, bla niin miten tämän saa mahtumaan tähän nykyiseen suomalaiseen järjestelmään, tai pitääkö senkin muuttua?
2: No, varmaan lyhyt vastaus on, että tietysti pitää. Eli kyllähän ne rakenteet on syntynyt pitkässä ajassa, ne ei ne siitä itsekseen tietenkään muutu. Ja tämän hetken, jos miettii mihin rahaa noin niin kuin isossa mittakaavassa käytetään, niin onhan sen erikoissairaanhoidon osuus tietysti kasvanut valtavasti suhteessa siihen perusterveydenhuollon, siihen käytettyyn rahaan. Ja kuitenkin se perusterveydenhuollossa se ennaltaehkäisevä toiminta... Pitäisi tietysti tehdä. Erikoissairaanhoito yleensä hoitaa sitten kuitenkin ikään kuin jo jo kroonistuneita tai trauman perusteella tulleita äkillisiä asioita tai tai muuta sellaista, niin kyllähän siinä on rahoituksen ensinnäkin epätasapaino. Sitten niiden kesken on aika vähän integraatiota. Tän aika moni sanoo julkisuuteen myös, jotka siellä itsessään työskentelee ja sitä johtaa. Eli sen integraatio, kun katkeaa tietyllä tavalla, vaikka tieto olisi jostain saatavissa, mutta sitä yksilöä, kun ei kuitenkaan kohdella tietyllä tavalla kokonaisena. Vaan sillä eri vaiheessa sillä hoidetaan, niin kuin Vili sanoi äsken, että, että sillä hoidetaan niin kuin se asia, joka just nyt on akuutti, niin, niin siihen pohjautuvat vähän osa-optimoidut insentiivimallit, eli mistä mitataan, mihin budjetti riittää, mihin se tulisi käyttää, niin niin kyllä ne siellä rakenteessa on aika syvällä, vaikka nyt sitten tehtäisiin jotain hyvinvointialueita ja ja muita tämmöisiä rakenteita siihen yläpuolelle. Mutta se, että mistä mitataan onnistumista, niin niin kyllähän se on todella keskeisessä roolissa. Ja patient-pohjaiset niin potilaan itse ilmoittamat mittaustavat, eli miten hän kokee sen muutoksen. Nehän ei ole saanut mitään suurta niin sukseita vielä Suomessa. Me ollaan tuotu niitä jonkin verran ja, ja aiotaan siihen panostaa aika paljon, koska sen tulisi olla keskeinen mittari kuitenkin onnistumisessa. Et jos se on niinku arvoon pohjautuvaa tekemistä, tuotettuun arvoon pohjautuvaa tekemistä, niin kai se nyt on kuitenkin se henkilö, jonka elämää siinä muutetaan, niin hänen kokemansa arvo pitäisi olla niinku aika isossa roolissa. Ei ainoastaan se, että, että tota, tuliko niinku kliinisesti mitatusti terveeksi tällä määrällä euroja.
3: Mm, mm. Täsmälleen samaa mieltä, että ehdottomasti tarvitaan muutosta. Ja nyt, nyt nimenomaan tämä pirstaleinen... Ää, Tiedon jako jo siitä yksittäisen henkilön ongelmien yhdestä niin, niin saakka tällä hetkellä, eli jos on henkilöllä sosiaalisia ongelmia, käyttää sosiaalipalveluita, on sitten perusterveydenhuollon asiointia, on erikoissairaanhoidon asiointia, niin jo näiden ihan perus, peruspalikoiden välinen tiedonvaihto ei tällä hetkellä onnistu. Ja sitten se, että tosiaan tätä alettaisiin katsoa kokonaisvaltaisesti sen asiakkaan näkökulmasta, että me hoidetaan sinut kuntoon kaikki ne ongelmineet, mitä sinulla on, eikä niin, että on on erilliset prosessit, erilliset budjetit, erilliset menetelmät, millä sitä budjettia allokoidaan näihin näihin, sosiaalisiin ongelmiin, perusterveydenhuollon piiriin meneviin ongelmiin, erikoissairaanhoidon piiriin meneviin ongelmiin, on yksi tosi tärkeä asia, mikä pitäisi pystyä muuttumaan, että päästään selkeäseen parannukseen. Ja sitten se, just mitä Juha, Juha niin sanoi, että mitkä on ne niin tavat, joilla voidaan sen yksilön, yksilön terveyttä mitata kokonaisvaltaisesti ja sit on myös sit se insentiivi ja toiminta sen kokonaisvaltaiseen edistämiseen, niin on äärimmäisen tärkeää. Ja mä itse uskon, että tässä niin kun olisi hyvä, hyvä silleen, pystyy niin tekemään joku mekanismi, joka kannustaa sellaiseen niin kokeiluun tyyppiseen pienimuotoiseen toimintaan tämän nykyisen niin päävaltavirta toiminnan rinnalla. Että joko niin, että rahoitetaan semmoisia tai tuodaan muita insenttiivimekanismeja, millä pieniä niin rajatun, rajatun budjettina ajan kokeiluita voidaan tehdä ja tuoda niistä sitten niitä onnistumisia ja rakentaa luottoa. Niin uskon, että sitä kautta niin saataisiin jonkun verran aikaan enemmän muutosta, kun nyt tällä hetkellä sen muutoksen muutoksen tapahtuminen kestää todella pitkään.
2: Tuo Markon hajanainen mallikuvaus tuossa on varmaan ihan totta. Jos siihen ottaa tämmöisen arkipäiväisen toisen näkökulman, mä mä oon puhunut toki tietysti työterveyshuollosta, mä puhun oikeastaan toki sen takia, että edustamani yritys harjoittaa sitä Suomessa ja on on sen markkinajohtaja, mutta myös siitä syystä, että se on maailman mittakaavassakin aika ainutlaatuinen toimintatapa. Ja sitten jos sen tuo tähän meidän tämän hetken arkeen, niin meillä on Potilastietokanta, jossa on 4,3 miljoonaa suomalaisen potilastietoja. Jos ihminen on sopimuksella kiinni meidän palveluissa, meillä on 300 toimipisteen verkosto, jossa voi mistahansa asioida, silloin on aina sama tieto käytettävissä, eli pystytään oikeasti hoitamaan Ja ottamaan asioita, että jos työntekijä vaikka vaihtaa paikkakuntaa tai matkustaa työkseen pitkin Suomeen, niin löytyy tosi läheltä aina se paikka, jossa on oikeasti se tieto käytettävissä. Usein se tietysti viittaa näihin akuutteihin asioihin, mutta voidaan myös tehdä sitä pitkäjänteistä tekemistä jossa esimerkiksi jos ajatellaan tämmöinen terveyskysely, meillä on tämmöinen muutama kymmenen eri terveyden domeenia, jota se kyselee ihmiseltä, ja sitten se luokittelee vähän niin kuin vihreä valo, valo punainen valo ja siitä seuraa erilaisia aktiviteetteja, jotka on sitten sovittu sen työnantajan kanssa, että nämä ikään kuin kuuluvat tähän. Niin ni, tällaisia työkaluja voidaan sitten soveltaa todella hyvin, kun tämä on tällä tavalla integroitu tämä ratkaisu, eikä tuossa mielessä hajanainen, mistä Marko tuossa äsken mainitsi.
1: Miten sitten... Jos otetaan kirosana eli sote, Tää en tiedä onko se kirosana, siitä on eri mielipiteitä. mutta se on ainakin ne. sana, joka esiintyy paljon ja siitä on veivattu ja väännetty nyt viime vuodet. Ja voin sanoa, että me ei Fytykäsissä tehty oikeastaan ikinä mitään sotejaksoa, niin meillä ei mitään niin kuin valtavaa sote-asiantuntijuutta ole. mutta tota... Miten sotea pitäisi ajatella ja sote-muutosta ja tätä, uusia hyvinvointialueita ja, ja sitä, mitä nyt on tapahtumassa, niin miten sitä pitäisi ajatella tässä kontekstissa? Eli onko se ikään kuin uhka vai onko se mahdollisuus terveydenhuollon tulevaisuudelle? Eli harmonisoiko se, mikä ehkä mun käsittääkseni on ollut jotenkin kuitenkin tavoitteena ainakin joissain aspekteissa vai niin kuin mihin, mihin tämä johtaa, jos pitäisi vähän nyt tässä leikkiä ennustajaa? No, no, no.
2: In- intressivapaasti voi olla vähän vaikea tässä munkin vastata, <laughs> ei, vastata mutta tuota, kuulijat, tossa,
1: <laughs> joo, kuulijat ottaa
2: sen varmaan huomioon ja, ja. ja, ja ymmärtää, mistä, mistä tässä ollaan tulossa. Mut kyllähän tässä minusta niinku se näyttää huolestuttavalta vähän, että, että ei me selvästikään olla, voisi sanoa, äh, asenne vapaasti ottamassa käyttöön kaikkea sitä osaamista ja resurssi, joka oli otettavissa käyttöön. Et kyllä sitä nähtiin ikään kuin koronahoidossa, testauksessa, rokottamisessa muussa, että sielläkin oli, vaikka se oli niin voimakas, äkillisesti iskeny asia, niin siellä oli erilaisia viiveitä, että saatiin ikään kuin kaikki resurssit käyttöön ja hommat pelaamaan yhteen. Me ollaan toki tarjottu sitä edellisen sote yhteydessä aktiivisesti, mikä se malli voisi olla, ja toki tullaan tarjoon tässäkin. Ja, ja sen mä haluan sanoa, että julkinen sektori, sairaanhoitopiirit ja muut on meille erittäin tärkeä ja hyvä kumppani. Eli siellä on paljon halukkuutta kehittää toimintamalleja, kehittää niitä yhdessä. Nyt vaan täytyy sitten pitää huoli siitä, että ikään kuin se hallintorakenne siinä yläpuolella ja siihen liittyvä lainsäädäntö ja rahoitusmallit ei sitten sisällä semmoisia pidäkkeitä, että järkevät jutut jää tekemättä. Et kyllä me niin kuin halutaan... Välillä jossain kohtaa tuntuu kun puhuttiin sote-uudistuksesta ja yksityisistä terveys ja muista, että et, et et, et mitä järjestöjä nämä lähestulkoon on, on nämä meidän niin munkin edustamat tahot, että et ikään kuin olisi joku osa ongelmaa, vaikka ne aidosti on ja haluaa olla osa ratkaisua. Ja, ja Tämä on sellainen osa, jonka niin toivoisi nousevan esiin, että valitaan ne parhaat tavat, käytetään ne parhaat resurssit, toimintamallit etc., niin me pystytään parantamaan aika paljon. Mutta ei se mikään niinku hopealuotio, että et, et, jos sä sitä toivoit tavallaan tuolla kysymyksen asettelulla, mm. niin harva uskaltaa sitä varmaan
1: tässä kohtaa mm. niinku, sanoa. Joo, en mä, sitä mä en Joo. olettanut.
3: Joo, mä, mä voisin kanssa tuohon, niin että tämä uhka voi mahdollisuus, niin silleen kun katson, me toimitaan paljon tosiaan julkispuolen asiakkaiden kanssa tässä omassa yksikössä. Niin Ehdottomasti mahdollisuus. Ja ja pikkusen, niin kuin toiminta toi, Juha sanoi, niin se on niin hyvin, hyvin niin just kun katsotaan sitä palvelun tuotantoa ja sitä eli sitä, jotka ne palvelut rahoittaa, että millä tavalla voidaan se palvelutuotanto optimoida, niin erittäin relevantteja pointteja. Mutta jos katsotaan esimerkiksi sellaisista hyvin niin peruspalikoiden näkökulmasta niin siitä, että millä, minkälaista tietoa yleensä ottaen ihmisistä pitäisi pystyä keräämään. Niin nyt kun tulee tämä hyvinvointialueiden järjestyminen, niin sieltä on tullut kaikille yhteiset minimitavoitteet, että mitä tietoja pitää pystyä keräämään. Ja tämä on sellainen niin mun mielestä ehdottomasti mahdollisuus, eli rakennetaan tavallaan nyt pakon edessä kaikki hyvinvointialueet rakentaa peruskyvykkyyttä, kerätä ainakin jotkin yhteiset tiedot, joita voidaan käyttää terveyden seurin. voidaan käyttää kustannusten seurantaan, voidaan käyttää sen palvelun tehokkuuden seurantaa, josta sitten taas järjestäjät, maksajat voi tehdä vertailua, että missä palvelupaikassa onnistutaan vaikka tuottamaan kustannustehokkaasti murtumien murtumien hoitoa J&A, niin tässä on tosi paljon sellaista mahdollisuutta ja, ja tota uhkamielessään itse oikeastaan näe semmoisia niin pitkällä aikavälillä niin, niin mitään, mitään ongelmia. Että ehkä nyt akuutisti kaiken pitää tapahtua nopeasti, niin on, on vaikea niin sanoa, että onnistutaanko näin lyhyessä ajassa ilman kaaosta, mutta pitkällä aikavälillä itse näen ehdottomasti mahdollisuutena.
2: Tuosta tiedon ikään kuin yhtenäisyydestä, mulla tuli yhtäkkiä vielä semmoinen hauska, hauska esimerkki, että, että tavallaan lääketieteellisen tai potilastiedon kirjaamisessa on tämmöinen niin kuin vapaan tekstin muotoon ollut vallitseva elementti pitkään ja, ja on, on yhä edelleenkin. Ja sitten rakenteinen kirjaaminen, joka sisältäisi sitten semmoisia datapisteitä, jotka olisi sitten ATK mielessä helpommin hyödytettävissä, niin se on niin kuin pienemmässä roolissa. Ja aina kun sitä lisätään siihen prosessiin, niin sitten se siihen ammattilaisen työhön vaikuttaa aika selkeästikin, eikä aina millään myönteisellä tavalla pelkästään. Silloin täytyy punnita sitä, että että onko se sen väärti, ikään kuin pitkä juoksus, että alkaa kertyä semmoista dataa, joka olisi yhteisesti ymmärrettyä, tarkoittaisi aina samaa ja antaisi mm. mahdollisuuden siihen analytiikkaan ja, ja algoritmeille niin kuin polttoainetta ja näin poispäin. Ni, niin siitä se hauska juttu oli, joka tuli mieleen, oli se, että me jossain kohtaa tai meidän niin kuin dataekspertit selvitteli vähän, että, että kun meillä on aika iso tietokanta, niin kuin mä äsken mainitsin, niin monellako eri tavalla voi oikeasti kirjata sen, että joku ihminen polttaa nyt – Tai on joskus polttanut ja on lopettanut. Ja niitä tapoja löytyy yli 2000... Jo. Siis se on käsittämätöntä, että kuinka se on mahdollista. Ja sitten on tämmöisiä, että polttaa, tupakoi, vetää röökiä, lopettanut röökaamisen, kaksaskiin malluun. Mm. siellä voi lukea oikeasti kaikenlaista, mm. kun me katsotaan ajassa meidänkin kannassa kuitenkin parikymmentä vuotta taas. Siitä se on tosi
0: kehittynyt semanttinen tekoäly, joka pitää...
1: Joo, semmoista Joo, tekoälyä suomeksi to... ei kyllä vielä löydy, joka taju kaksaksia jo, Niin, niin,
3: niin, niin tämä oikeastaan tuohon haluan kommentoida, koska tämä on usein just se, mikä nähdään semmoisena esteenä, eli just tässä puhutaan siitä tietojen yhtenäisyydestä, että on eri käytöntä, on eri tapoja, on sata, on eri tuhansia, niin kuin tämä oli tosi hyvä esimerkki, tämä pari tuhatta tapaa kirjata tupakointi, tai entinen tupakointi, niin tota, kuitenkin, jos oikeasti tahtoa löytyy, niin ne teknologiat, tekoälyä hyödyntävät teknologiat, joilla se voitaisiin yhtenäistää, vaikka näistä hajanaisista 2000 tiedosta ja vaikka se tiedon tallennusmuotois eri. Jotkut on laittanut savumerkkiä niin kuin Intia, niin otetaan niistä valokuva, toiset kirjoittaa tekstejä, jotka on pdf kuvina toiset kirjoittaa tietokantaa rakenteellisessa muodossa. Kaikkiin löytyy teknologinen tapa ekstraktuida se sama tieto ja tallentaa se yhtenäisessä muodossa. Mutta nämä on sellaisia päätöksiä, missä mun oman kokemuksen mukaan se tavallaan ask siihen tekemiseen puuttuu, että niistä asioista me nähdään niin keskustelussa ongelmina, niihin on olemassa ratkaisuja. Jos me niitä ratkaisuja halutaan käyttää, se on päätöksen takana, että niitä halutaan toteuttaa. Tämä on mun oma näkemys.
2: Joo, mä olen tosiaan samaa mieltä, että tämmöinen NLP, tämmöinen niin Natural Language Processing-tyyppiset teknologiat, niin me ollaan myös kokeiltu niitä ja, ja otettu vähän käyttöönkin. Ja, ja sieltä on löytynyt niin mielenkiintoista esimerkiksi, jos puhutaan mielenterveyden ongelmista tai haasteista tai sairauksista, niin potilastietokirjauksiin, siis sinne ammattilaisen tekemiin, tekemiin kirjauksiin, niin sinne voi kertyä aika paljonkin pitkän ajan kuluessa niitä ikään kuin oireja, ongelmakuvauksia ja niin poispäin niin sitä voi alkaa analysoida niin, että täyttääkö ne esimerkiksi tunnusmerkistön sille, että pitäisi diagnosoida aidosti joku sairaus. Esimerkiksi vaikka keskivaikea masennus tai jotain muuta. Että onko se siellä itse asiassa siellä teksteissä siinä, mitä potilas itse kuvaa, mutta sitä diagnoosia ei silti ole vielä tehty. Ja sitten tämä laite tai masiina voi niin sanotusti kertoa, että hei, kun se seuraavan kerran tulee, niin, niin kannattaa harkita sitä, että tässä ehkä on oikeasti ainekset.
1: Toi totta, se on varmaan helpompi sille algoritmille, tai on tietenkin nähdä se kokonaiskuva objektiivisesti verrattuna siihen lääkäriin, jolla on satoja potilaita, jotka näkevät sen ihmisen aina silloin tällöin, ja näkee sen aina, väsk- välillä lääkäri on väsynyt ja välillä vähemmän innostunut, välillä on täysin siinä, mutta kuitenkin ei ehkä vielä pysty tekemään sitä diagnoosia. Niin Tuommoisessa niin isojen tietomäärien hyödyntämisessä niin varmaan poistuu niin osittain se, se ihmiselementti, tai ainakin se tuo tuen sille sitten niin ihmiselle, jos silloin vaikka lääkärillä on ollut sellainen fiilis, että. Ehkä tässä nyt pitäisi, mutta ei jotenkin, en tiedä, miten niin kuin lääkärit päättää diagnosoida jotain vai ei. Mutta voi kuvitella kuitenkin, että kaikessa tämmöisessä päätöksenteossa on aina se ihmiselementti, että ei lääkäritkään mitään Kyllä. koneita ole.
2: Juuri näin. Ja, ja siinä käy myös niin, että ihminenhän käy sitten useammalla ammattilaisella. Mm. Ja siellä seassa tietysti voi olla eri lääketieteen ikään kuin erikoisalojen edustajia. Että, et, ja ne, samat, ne tiedot voi kertyä sinne. Joskus jopa ollaan käynnillä tai joskus se voi olla psykiatrikäynti, yleislääkäri, työterveyslääkäri ja niin poispäin. Ni, niin siinä mielessä ei ole myöskään ihan helppoa osoittaa, että se olisi jonkun yksittäisen ammattilaisen rooli hoitaa aina se juttu ikään kuin yksilön, sen yksilön asiakkaan näkökulmasta. Ja sen takia tätä Jeesi tarvitsee siihen... Valtavan datamassan päällä.
0: Kyllä. kysyä tästä inhimillisestä ö, osasta terveydenhuoltoa. Ö, käsitys on ainakin vahva, että et iso osa monen sairaalan käyntejä on se, että, että on joku vaiva, ihminen menee sairaalaan ja sitten siellä on joku ihminen, joka kuuntelee potilasta mm-hmm. puhumasta tästä vaivasta. Mitä enemmän puhutaan terveydenhuollon digitalisaatiosta, digitalisoinnista, mitä enemmän tämmöiset prosessit automatisoituu, mitä enemmän terveydenhuollosta tulee ennakoivampaa, no ehkä siinäkin löytyy osaratkaisuja, mutta mitä vähemmän sulla on. Ihminen, joka katsoo sinua silmiin kuuntelee, kuuntelee sun tuota kertomuksia, niin, 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 niin kuinka iso osa terveydenhuollon kokonaisuutta me kadotetaan tai kadotetaan mm. jos tämä elementti katoaisi täysin? Kuinka
3: paljon mm. niin kuin terveydenhuollon kehityksestä tätä mietitään? Mä voisin ottaa tuohon yhden niin näkökulman. Eli tossa, jos ajattelee sitä niin, että se olisi sellainen korvaava, niin siinä, siinä kyllä menetettäisiin, että kun sairauksen kirjo on suuri ja varsinkin sitten mielenterveyspuolella ja muutenkin on. Niin kuin, Hyvä niin kun pystyy kulkitsemaan tilannetta, jos tehdään sillä tavalla niin verhojen takana, niin tämä jää opumaan, mutta mä just itse just näen sen niin, että nämä on täydentäviä, Et niin kun pystytään käyttämään molempia, silloin niin kuin sanoi, että tekoälyä kutsutaan tukiälyksi, niin se on mun mielestä hyvä termi tässä yhteydessä. Ja, ja tota, se, että niin kun jos on esimerkiksi moni, moni tämmöistä ammatillista arviota vaativa sairauspyyti takana, niin sitten se, että käytetään tekoälyä sen tiedon, yhteisanalyysi ja tuodaan niin laadun varmistusaspekti, jonka kautta tuodaan joku niin analyysin lopputulos tai suositus ammattilaiselle validoitavaksi, niin se nimenomaan yhtenäistä ja pienentää sitä subjektiivisista arvioista aiheutuvaa eroa, kun pystytään määrittämään ne kriteerit, joita vastaten sitä tautikokonaisuutta sit arvioidaan tai sen vakavuutta. Sitten toinen, missä itse asiassa voi olla jopa etua siitä, että toimitaan anonyymisti. Ja, ja tällaisen koneen takana niin ne on sellaiset ongelmat, joista ihmiset voi tuntea häpeää. Eli mekin suomalaisina niin kuin kuitenkin ollaan vielä sellaisia, niin kuin, niin kuin, että ei monessa paikassa niistä niin kuin heikkouksista haluta puhua ja mielenterveysongelmat orastavat sellaiset, niin ei välttämättä lähdetä avoimesti ja, ja kertomaan niin se, että voi anonyymisti jonkun koneen kanssa käydä keskustelua ja kone auttaa arvioimaan, että olisiko tässä nyt niin kuin syytä mennä johonkin keskustelua, on ammattilaisen kanssa lisää, niin voivat madaltaa sitä kynnystä huomattavasti. Ja meillä on esimerkiksi tässä nyt niin Hussin kanssa tehty semmoista milli joka nimenomaan on huomattu, että madaltaa äärimmäisen paljon nuorilla vaikka tulla keskustelemaan ja hakea sit sitä apua. Eli on myös etuja siitä niin tietyissä tilanteissa, että voidaan toimia siellä verhon takana, mutta yleisesti näen, että tässä on niin sekä, että, sekä että ne vahvistaa toinen toisiaan.
2: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Että, että kyllähän se niin kuin nostitkin, että, että se kuulluksi tulemisella ja nähdyksi ja kohdatuksi tulemisella on valtava merkitys ja sillä empatia, joka siihen pystytään rakentamaan. Ja kyllähän tämmöinen niin kuin empaattinen digikokemus on, on vielä tietynlainen, niin kuin, jos ei nyt oksimoron, mutta vähän kaukana siitä, mitä se ehkä tänä päivänä on, jossa sen niin kuin oikeasti Masinan kanssa puhut. Se, mihin me jouduttiin aika nopeasti vastaamaan, oli se, että me, me koulutettiin valtava määrä kliinisiä ammattilaisia. Ja koronan myötä etävastaanottamiseen, jossa sitten joskus on video, joskus on vain ääni ja joskus se on niin kuin chatin kautta tapahtuvaa tekemistä. Niin mikä se tone of voice pitäisi siinä olla? Mikä sen kohtaamisen erilaisuus on, kun ei nähdäkään niin kuin toiseen, toiseen tällä tavalla? Niin se on varmaan ehkä se niin kuin isoin panostuksen kohde kuitenkin tällä hetkellä, jossa pitäisi se inhimillisyys olla mukana, vaikka ollaan kaukana. Ja, ja tota, jos miettii, että mikä näiden etäpalvelujen hyöty noin laajemmin. No, me meillä on kauheasti tässä vielä juteltu, mutta jos siihen saa loikata ja, ihan lyhyesti, jo. kun nyt tajunan sinne heitti. Ja. Niin resurssit kun on rajalliset, siitä nähdään niin kuin mediassa jatkuvasti eri suunnista puhetta, että hei, ei me riitä kliinisiä ammattilaisia joka paikkaan. Varsinkin erilaiset erikoisalat on hankalia sijoittaa niin haja-asutusalueelle. Työterveyden puolella varsinkin, mutta myös suomalaisen julkisen terveydenhuollon kanssa ollaan tehty yhteistyötä tämmöisillä etädiagnostiikalla ja avusteisella vastaanotolla. Eli siellä on, jos me ei saada ihotautilääkäriä tai kardiologia jonnekin, mutta siellä on sairaanhoitaja. Ja on olemassa erilaisia mittalaitteita, otoskoopeja tai tai miksikä niitä kulloinkin kutsutaan, jolla saadaan relevanttia kliinistä informaatiota kulkemaan live-yhteyden yli. Eikä se ole edes mitään niin haitekkiä. Meillä on, meillä on tosi makeen, tavallaan makeen näköinen juttu talvivaara kaivoksilla niin tuo sotkamon lähellä, jossa on semmoinen vähän niin kuin merikontin näköinen tai ehkä pari semmoinen niin vastaanottopiste, jossa sitten sairaanhoitaja voi kuunteluttaa keuhkoja sydäntä tai, tai tehdä muita tutkimuksia. Ja asiantuntija voi olla täällä. Helsingissä tai Turussa tai Tampereella tai jossain muualla. Ja sitä kautta me saadaan vietyistä erikoisala erikoisalatietämystä – tuommoiseen mm. lokaatioon, toi joka olisi kustannus. muuten aika mahdotonta kustannushyöty-analyysin kautta. Kyllä.
1: Tuossa to, on varmasti paljon järkeä ja ylipäänsä se, se tuntuu, että se etävastannut on aika hyvä idea, koska – terkin varmaan dataa siitä, että kuinka suuri osa käynneistä on vaan sitä, että sä tulet hakemaan lääkkeitä – tai jotain muuta vastaavaa. Hei, mulla on kuumetta – tai jotain, mä tarvitsen antibioottikakuurin. Sä et voi mennä sitä itse hakea apteekista ilman sitä. Lähetettä, sä tarvitset sen, niin se, että sun pitää vaivautua niin kuumeessa, odottaa jossain, vähän ankeita aina kuitenkin, ihan sama mitä siellä panostaa asiakaskokemukseen, niin semmoisessa lissa tai siellä käytävillä odottaminen, siellä on joku lehti, jota on luettu 500 kertaa viimeisen viikon aikana. Ja sitten sä meet sinne, sitten todetaan yhdessä sama juttu, että ok, ja sitten sit sä lähdet vielä äh, niinku apteekkiin hakemaan, ja sitten sulla on se niinku, lopputulos. Se sohvalla, sängyssä, avaat chatti päälle, moro, mulla on kuumetta, mä tarviin lääkkeitä. Totta kai väärinkäytön ongelmia varmasti löytyy, sä voit saada liian helposti lääkkeitä ja vastaa vastaavaa, mutta tämmöisen käyttökokemuksena, asiakaskokemuksena, tämmöiseen perustilanteeseen, mm-hmm. niin, niin toi on aika, mä olen yllättynyt itse, miten kauan siinä meni että se valtavirtaistui, sanotaanko näin. Joo, me, me aloitettiin...
3: On, mm. He, heitän tuohon vielä yhden, eli tuo tosi niin hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin voi arkipäiväistää sitä digitaalisten välineiden käyttöä. Ja mun mielestä toi myös se, sen lisäksi, että se niin tuo näitä... Niin kuin, aikasäästöä ja kustannussäästöä, niin saattaa parantaa laatuukin, koska tuollaisen niin etäseurannan kautta voidaan niin tehdä hyvin pienessä ajassa tarkempaa ja, ja paljon tiheämpää seurantaa. Eli jos nyt vaikka niin kuin varataan varsinaisia fyysisiä käyntejä kerran kolmessa kuukaudessa, niin tämmöisiä henkilön tekemiä lyhyitä, lyhyitä niin kuin etävastaanottoja tai vastaanoton eri variantteja voidaan järjestää sitten vaikka kerran kuukaudessa, kerran viikossa ja välissä kerätä niin tietoa, sitten kerätä tietoa ja lähettää tietoa. Eli tämä niin kuin myös se intensiteetti, millä voidaan seurata, niin voi, voi kasvaa ja sitten parantaa laatua.
2: Se on just näin. Me aloitettiin muistaakseni 2016 tekemään näitä etävastaanottoja pitkään. pitkäänhän siinä oli totta kai nousevaa käyrää, mutta ei sellaista niin hokistik-elementtiä, vaan, vaan se, se tuli toki niin koronan myötä. Mutta se mikä siinä oli hyvä, että oltiin pohjalle kehitetty erilaisia kyvykkyyksiä, joiden skaalaaminen onnistui sitten päivissä ja, ja viikoissa siinä hetkessä, kun yhtäkkiä ihmiset ei aidosti, halunneet tulla ja sitä kautta sitten taas jälleen se pakkoniminen konsultti tuli paikalle ja auttoi ymmärtää, että aika laajaa kirjoa pystyy kuitenkin hoitamaan tota kautta. Ihan tyypillisiä näitä tilanteita, jossa, jossa ihmiset potentiaalisesti rasittaa esimerkiksi julkista terveydenhuoltoa vaikka epäilyksen kanssa. Sitten sä meet sinne ja, ja paikan päälle jonotat jossain päivystyksessä ja sitten sä sen virtsanäytteen ja sitten sä saat ne lääkkeet. Aika usein pystytään sitäkin asiaa diagnosoimaan Etä, keinoin, saadaan lääkitys nopeammin päälle ja, ja homma lähtee eteenpäin. Tai joku silmätulehdus, jos miettii nykyajan niin kamerakännyköiden niin kuin laatua, mm-hmm. niin se on aika yksinkertaista ottaa ne muutamat kuvat, kuvailla siinä chatissa ne oireet ja, ja sitten toisessa päässä ammattilainen ne katsoo. Ja, ja ihan henkkohtakokemuksetkin voi sanoa, että, että tota, oikein on mennyt, kun pari kertaa tällaista on joutunut tässä viiden vuoden aikana esimerkiksi vaikka hoitamaan. Ja, ja tota, mm-hmm. sekin on yksi tällainen tyypillinen niin kuin käyttökeissi josta voisi ensin kuvitella, että on pakko mennä jonnekin, sitten pannaan se joku luuppi tuohon ja, ja niin kuin tutkaillaan, tutkaillaan hirveästi ja näin poispäin, niin, niin ei monesti ole välttämätöntä. Ihosairaudet, joissa miettii jälleen kerran kamerakuvan tarkkuutta, niin, niin on löydetty hyviä tapoja hoitaa sitä myös niin kuin etäkeinoin. Sitten tämä mielenterveys, jonka Marko mainitsi, niin, niin se, siinä jopa on aika iso joukko, jotka preferoi sitä, että, että se tapahtuu henkilön kanssa – Siinä voidaan puhua, se ei ole pelkkää niin botin kanssa chattäilyä, mutta sitten on se oman kodin turva ja, ja, ja rauha ja ei tarvitse miettiä. Se on vieläkin, stigmatisoitu täysin mm. turhaan se asia, Ni, niin ei tarvitse miettiä sitä, että joutuu jonnekin odotusaulaa odottaa, sitten kutsutaan sinne ja kaikki tietää, mihin me mm. nyt on menossa ja näin poispäin. On, on paljon, paljon tällaisia käyttökeissejä, jotka nyt on, on nostanut päätään. Miljoonaa etävastaanottoa viime vuoden aikana, että se Tämä kertoo niin jotain.
3: Kyllä, ja sitten sit tosiaan tähän vielä yksi pointti niin on se, että kun puhutaan, puhutaan joku fyysisistä tai etävastaanotosta jos on toinen ammattilainen mukana, niin se on yleensä jotkut ajat, että vaikka kahdeksasta kuuteen, kahdeksasta viiteen, mutta sitten myös joissakin tapauksessa, niin tän Mielenterveysbotin tapauksessa ollaan huomattu, että suurin aktiivisuus tulee niin illalla ja yöllä. Eli, eli on myös sellaisia etuja, että sitten niin pystytään sitä niin huolta, huolta jakamaan ja siitä kerää tietoa ja ohjaa sinne ammattilaisten pakkeille mihin aikaa päivässä tahansa. Ja tota, jos jos niin nimenomaan vaikka sitten nimenomaan ilta sen eskaloutuu sellaiset mielentervey- mieltä asiat, niin mikään ei estä just silloin käynnistämästä konetta ja keskustelemasta.
2: Kyllä. Lääkkeisiin liittyvässä muuten täytyy se vielä sanoa, että tämmöisessä väärinkäytössä, hmm. sä mainitsit väärinkäytössä sana, mikä on tietenkin hyvä syytä, ylittää syytä epäillä kynnyksen niin sanotusti, että sitä kannattaa niinku miettiä. Niin tämmöisten niinku PKV-lääkkeiden, tämmöisten niinku mielenterveyteen tai keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määrääminen, niin sitähän me ei tehdä. Että se on sitten niinku kategorisesti etävastaanotoilla estetty. Okay. Että et, me et on niinku sitä kautta on sitä, sitä asiaa niinku tämmöisillä toimintamalleilla ja muilla ohjattu, että... Ne, ne, joissa siihen tapaukset, joihin se helpoiten ehkä kohdistuisi, tai se kiinnostus kohdistuisi, niin sitten sit sitä ei tehdä, ja, ja se auttaa tässä Kyllä. komplianssissa
1: jälleen kerran. Ja yllättäen siis jo ihmiset ei mielellään mene lääkäriin työnajalla ajalla, tai työajalla Jos pystyy valitsemaan, niin, niin se on se etävastaanotto silloin, kun ei ole muuta tekemistä, niin on aika suosittua Tämä on yksi asia, mitä mä oon lukuisissa palveluissa, että tota, mitä kauan on kestänyt. Kaikki autohuollot, kuinka moni liike on vielä 8-16 auki silloin, kun kaikki muut on jossain. Mikä on ihan järkyttävän outoa. Mutta mä ymmärrän siis tietenkin, että he, jotka on siellä, niin on myös töissä. Mutta tavallaan se, että... Mä tein, jonkun, mä tein yhden ison autofirman kanssa vähän projektia siinä, pohdittiin nimenomaan, että aukeluaikoja ja, ja, ja niin kuin, että olisiko syytä pitää huolto vähän pidempään auki ja, ja näin. Mutta sitten sinne on nyt tullut viime vuosina, että sä pystyt jättää ainakin avaimet illalla ja milloin haluat ja hakea myös boksista ja maksaa jälkikäteen ketään tämmöistä. Se on, se on ihan fiksua. Se pikkuhiljaa tämä kehittyy tämmöiseen tämmöiseen kuluttaja ma- malliin.
2: Jos me y- tässä niin, yritetään nyt suomalainen työelämä uudistaa samalla terveydenhuollon lisäksi, niin, niin voi olla, että meillä loppu aika vähän kesken, mutta voidaan kokeilla.
1: <tos> Yksi asia, mitä me ollaan vielä puhuttu, mikä, mikä ehkä olisi syytä sivuta tähän loppuun, on vielä se, että, että tota, mitkä asiat on ylipäänsä relevanttia hoitaa, ähm, niin kuin sanotaanko terveydenhuollon sektorin kautta. Eli kuinka paljon sitä rasitetaan ikään kuin oikeista syistä. Eli me tiedetään, että meillä on niin kuin muita johdannaisongelmia, jotka johtaa sairauksi. Meillä on alkoholismia, meillä on syrjäytymistä. Meillä tämmöisiä asioita yhteiskunnassa, jotka sitten johtaa tämmöiseen niin heavy user syndroomaan, missä tietyt asiakkaat rasittaa näitä systeemeitä huomattavasti enemmän kuin keskivertokansalainen.
3: Toi on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys itse näänsä sen juuri siitä. Mun, mun oma katsanto on se, että siitä hetkestä kun ihminen syntyy, niin voi aloittaa sen, sen tavallaan paremman, paremman palveluiden hoidon ja ongelmien ehkäisyn. Niin Tämä moni ongelmaisuuden synty, niin jos me katsotaan paikkoja, mitkä on tällaisia massakäytössä. Meillä on varhaiskasvatuspäiväkodit, meillä on koulut. Ja sitten meillä on joitakin henkilöitä, jotka seuraa perheitä. Niin nämä on hyvin varhaisia paikkoja, joista sitä tietoa kertyy paljon. Miten sitä voidaan taas käyttää, on ihan toinen juttu. Mutta jos oletetaan sellainen maan, missä tätä tietoa voitaisiin käyttää, niin siellä varhaisnuoruudessa tapahtuviin tietojen käytöllä, kun päästään siinä vaiheessa estämään esimerkiksi sosiaalisten ongelmien, päihteiden käytön, mahdollisesti orastavan väkivallan niin kehittyminen, niin mä uskon, että sillä pystyttäisiin niin kuin saamaan kaikkein suurimpia säästöjä aikaan. Että on niin kuin sellaisia pienimuotoisia tutkimuksia, joissa lähdetään katsomaan moniongelmaisten ihmisten kehittymistä. Eli katsotaan sitä, että jos tulee perusterveydenhuollon kautta jonkun tietyn tietyn terveysongelman takia, tulee erikoissairaanhoidon kautta, jonkun vakavamman ongelman takia tulee sosiaalihuollon kautta, niin miten siitä tämä moniongelmaisten kehityskaari lähtee eteenpäin. Niin siinä niin kuin hyvin voimakkaasti näkyy se, että kaikista näistä kanavista tulee ihmisiä sinne. Mutta erityisesti nämä niin kuin sosiaalisten ongelmien niin se, se, se sosiaalisten ongelmien esiintyminen ja niissä näkyvät säännönmukaisuudet ne on kyllä niin kuin hyvin dominoiva siinä, siinä niin kuin väestöryhmässä, joka aiheuttaa niin pienimäärä ihmisiä suurimman, suurimman niin kuin sekä kustannuksen että hoitoresurssien niin kuormitukseen.
2: Jos tuossa miettii, että mikä voisi olla ratkaisu tai mistä voisi oppia, niin kyllä mä silleen olen niin kuin tulevaisuuden uskonen ja optimistinen, että jos me katsotaan ehkä maailman mittakaavaksi parhaita ratkaisuja, mitä on olemassa, niin se on niin kuin suomalainen neuvolajärjestelmä. Se on syntynyt kuitenkin täällä, me on niin se kehitetty, se alkaa jo ennen ihmisen syntymää ja siinä on koko perhe niin kuin mukana ja, ja näin poispäin. Loppuu vaan ehkä sitten tietysti ajallisesti sellaiseen kohtaan, jossa jatkuvuutta ei sitten oikein löydy. Marko viittasi varhaiskasvatukseen, mitä sinne voisi liittää ja näin poispäin. Ja toinen on tämä, mitä mä nyt vähän olen tässä ehkä liikaakin mainostanut, työterveyshuollon ikään kuin kokonaisvaltainen suhtautuminen sitten siinä sektorissa ja ennakoivien asioiden niin kuin miettiminen. Ni, niin meillä on sentään esimerkkejä. Nyt pitäisi vaan Miettii, että no tätä laajennetaan niihin osa-alueisiin ja vaiheisiin, jossa semmoista ei vielä ole. Ja kuinka, kuinka se siellä sitten otettaisi ikään kuin parhaaseen käyttöön, mitattaisiin, olisi insentiivit kondiksessa ja niin poispäin. Niin siihen Kyllä. pitäisi kääntää katse.
3: Kyllä, ja tällaisiin lapsen ja nuorten syrjäytymiseen niin kuin liittyviin ää, Kehityksiinhan ollaan niin nyt jo pistetty jonkun verran kokeiluita ja resursseja ja, ja siellä on esimerkiksi Kelallakin taitaa olla semmoinen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy niin kuin kehitys tulossa. Niin, Tuo tota, on selvästi ongelma, johon niin kuin yritetään etsiä ratkaisuita ja mä itse uskon, että siihen myös on mahdollista ihan pelkästään jo sitä nykyisinkin kertyvää tai olemassa olevaa tietoa jakamalla niin saada paljon, paljon parempia puuttumiskeinoja.
0: Entäs sitten mun suuri elitistinen ja etuoikeutettu huoli siitä, että mä haluan olla epäterveellinen aina välillä.
1: Välillä on kiva olla epäterveellinen. Niin, sulla on täys oikeus, jokaisella ihmisellä on täys oikeus pilata oma elämänsä niin. tälle liberaalista näkökulmasta.
2: Ja meillä on oikeus ja velvollisuus sitten kollektiivisesti kustantaa ne seuraukset. Eikä? Niin, tähän on
0: nimenomaan se ar- argumentti, että sehän voisi vetää, niin että julkisesti rahoitettussa niin periaatteessa mun käyttäytymistä saisi äh, muiden tämmöisten moraalisten oletuksen puitteissa, mun käyttäytymistä saisi sais, sais, kontrolloida täysin. Tai niin mm. osaisi ainakin kiristää, äh, niin kuin, et, Totta kai, sä saat tehdä mitä sä haluat, mutta me ei, ei maksa sitä Suomessa.
2: No toi on kyllä sellainen eettinen kysymys, johon, johon voi olla niin kuin, täydellinen itsemurha alkaa edes vastata. Joo. Ja kuulostaa Kiinan valvontajärjestelmästä. Aika tii- nopeasti mennään erilaisiin fasistisiin ratkaisuihin, että, ja, tai sitten tämmöiseen niin kuin, totaaliseen libertaariseen ehkä no kyllä,
0: ja Suomihan tällä hetkellä niin suurin osa tota, kehittyneistä maista elää jossain niin kuin, har, ollaan harmaalla alueella. On, totta kai me tehdään nykyäänkin, ja me, me, me modifioidaan käytäntöjä erilaisten rakenteiden kautta, koska me koetaan, että jollain populaatiotasolla se on hyödyllistä, mutta kun taas sitä ei lähdetä yksilötasolla kieltämään.
2: Ja ja, ja tekoälyratkaisuihinhan voi nimenomaan tulla tuommoinen bias helposti ja ja, ja jopa tunnistamatta. Ja sehän on yksi tämmöinen puhuttava aihe terveydenhuollon piirissä. Toki se on muillakin elämänalueilla, mutta terveydenhuollon tekoälyratkaisuissa ja tällaisten ongelmien tunnistamisessa ja toisaalta resurssien kohdentamisessa ja muussa, niin se on, se on kyllä jatkuva keskustelu aihe, että miten se pysyy eettisenä ja, ja, ja vinoutumavapaana just tosta näkökulmasta, ettei me aleta sitten joko suosia väärin tai, tai sorsia, sorsia sitten väärin nimenomaan tuollaisten paikka elämäntapapelintojen kautta. Että nämä tämmöiset kyllä. vakuutukset, terveyteen liittyvät vakuutukset, joista josta voit saada vaikka alennusta, kun sä osoitat elävästi terveellisesti, niin sehän kuulostaa totta kai niin kuin, niin kuin hienolta ajatukselta, mutta en mä sitten toisaalta ihmettele, jos joku sitä katsoo ikään kuin nimenomaan päinvastaisesta kulmasta. Ni, niin, tuota, e, e, niin kuin sanottu, ehkä mennään sellaiselle etiikan alueelle, jossa, jossa nyt sellaisen vahvan käsityksen julistaminen on, toi on tosi kyllä,
3: kyllä, joo toi on, toi on tosi, tosi vaikea ja niin mielenkiintoinen kysymys, että ei, ei uskalla heittää nyt niin kuin mitään, mutta oma, oma sellainen niin mielipide on se, että, että niin pitää sallia ihmisille, että niin tehdä parhaamme sen tiedon jaoks, mikä on niin hyväksi meidän oletus hyväksi sinun terveydelle ja elämälle, mutta jos henkilö haluaa, niin mun mielestä pitää sallia, mutta se, että miten siitä kannetaan sitten ne kustannukset ja vastuut ja jos on niin kaksi potilasta jonossa ja toinen on tämmöinen tietoisesti oman elämänsä puhunut ja toinen on sitten vaikka niinku ihan, ihan täysin omaa syyttä, niin sitten kun siinä tulee se tilanne, miten toimitaan, en, en osaa sanoa, mutta niin kun periaatteessa toi... on sitä mieltä, että pitäisi salli ihmiselle se mahdollisuus tehdä omat päätökset niinkään kuin ei suoraan vahingoita muita sillä omalla toiminnalla.
1: Kyllä, mutta se, se, siitä syntyy se mielenkiintoinen seuraava kysymys, mikä takia tämä on niin vaikea ongelma, että kuinka paljon siitä halusta tehdä näitä huonoja valintoja on, on ikään kuin kun, niin kun tietoinen päätös ja kuinka paljon johtuu semmoisesta huonosta luupista, että sä oot jo syrjäytymässä, sä oot päihtynyt tai muuta vastaavaa. Ja, ja näin, ja, ja kun me tiedetään kuitenkin, että vaikka alkoholismi on myös sairaus, se on erittäin harvoin ihminen on valinnut, että mä haluan olla alkoholisti tai muuta vastaavaa. Se on ihan todella vaikea. Sitten vaikka jos se siihen, että me palkitaan hyvästä, mutta ei rangasta huonoa, niin onko se sitten ok? Että niin kuin kuluttaja, joka elää terveellisesti, joka pystyy, pystyy osoittamaan, että elää terveellisesti, niin voi saada vakuutusalennusta tai muuta vastaavaa. Mun, pää, mun päässä se voi olla ok niin kauan kuin, niin kuin huonommin. Niin heittomerkeissä elävää ihmistä ei sakoteta sillä, koska silloinhan se on pelkkä porkkana, Juuri mutta onko näin. se sitten niin epäsuora, ää, epäsuora, tota piiskä sille toiselle ihmiselle, en tiedä, sen takia tämä on niin todella vaikea ja siitä pitää tehdä varmaan jonkun, jonkun niin eettisen tai niin etiikka jossain vaiheessa. tietysti
2: voi käydä helposti niin, että jos sä annat etua jollekin, joka toimii halutulla tavalla, niin sitten se hinta nousee sille, joka ei mm. toimi kyllä. Terveydenhuollon tieten, tiettyjen toimenpiteiden yhteydessä tätä yksilön ikään kuin vastuuta edistää sitä tervehtymistä, niin on kuitenkin kytketty ainakin mun ymmärtääkseni siihen, että jos me puhutaan jostakin lihavuusleikkauksista, niin sun täytyy tehdä myös muita toimenpiteitä sun elämässä, että sä pääset siihen tai, tai sitoutuu jollain tavalla ja lonkaleikkauksissakin saatetaan edellyttää, että hei paino on niin pakko pudottaa, muuten tämä ei ikään kuin auta tämä leikkaus kovin pitkää aikaa ja niin poispäin. Että tällaisia vähintäänkin aikalaiskertomuksia on kuullut, mutta en tiedä kuinka systemaattista to- tyyppiset asiat on. Mutta se on mm. vähän tuohon suuntaan Just. liittyvä, liittyvä ja Jos asia. pitäisi veikata
1: itse, niin mä luulen, että me mennään vahvemmin tuohon suuntaan. Ja. Jos pitäisi heittää, niin kuin, että kumpi on todennäköisempää, että tämmöisiä yksilön ei tule ollenkaan tai että niitä tulee laajamittaisemmin käyttöön kuin nyt, niin se on aika helppoa arvata itse, että mihin suuntaan tämä menee. Mutta voi olla, että mä väärässä. Who, who knows? Onko se sitten,
0: mulle ehkä vähän leikkaa hitaasti, mutta kun puhuttiin alusta, alussa siinä tota, ennakoivan, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ongelmista, nimenomaan vaikka maksajan näkökulmasta, niin liittyykö se vähän, jos voisi verrata, että et, et vuonna, vuonna 2019 alussa, jos oltaisiin laajamittaisesti yhteiskuntana varauduttu suureen globaaliin pandemiaan, niin se, se hahmote, niin kyky hahmottaa toimenpiteiden vaihtoehtoiskustannukset ennaltaehkäisevässä näkökulmassa on paljon hankalampaa kuin jälkeenpäin. Mm. Samalla tavalla jotenkin niin kun terveydenhuollossa sama, että vaikka se kokonaiskustannus esimerkiksi saattaa olla niin kuin absoluuttisesti korkeampi, kuin oiretta hoidetaan, niin on kuitenkin helpompi mm. hahmotella ja oikeuttaa se maksu, koska se vaihtoehtoiskustannus sekä tota, siis rahallisesti, mutta myös terveydellisesti on helpompi hahmottaa. Kyllä, se, on se
2: suoraviivainen toi. kytkös mm. on yeah. se juttu, joka yeah. tuossa varmaan on se niin kuin keskeinen Kyllä. asia. Että kun sä teet nyt tämän toimenpiteen mm. tähän sairauteen, niin siitä täl, näin suurella todennäköisyydellä... Kyllä se homma tulee kondikseen. Joo. Tämä pandemia on muuten hyvä esimerkki siinä mielessä, että, että sen sairauden vakavuuden korrelaatio tai kausaliteetti siihen, että, että, että mikä sun niin kuin elämäntilanne on, niin siitä nyt varmaan sitten seuraavat tulevat tutkimukset kertoo, kun saadaan niin kuin kunnolla datakassa ja riittävästi sitä asiaa mitattua. Että mitä jos 2019 alussa olisi tiedetty ja lähetty varautuun ja riskiryhmien osalta tekemään mm. jotain, jotka olisi vaatinut ehkä elämäntapamuutoksista tukemista ja muuta. Mm-hmm. Niin olisiko niitä mm-hmm. vakavia niin tapau- tautitapauksia tullut vähemmän, jo- jos me oltaisiin, kun siellä on kuitenkin se yhteys löydetty niin kuin ylipainon tai, tai erilaisten niin kuin muiden altistavien tai tällaisten niin vakavaan tautiin altistavien tekijöiden mm-hmm. välillä. Niin olisiko, olisiko me lähdetty sitä jotenkin ponnekkaasti johtaan vai olisiko me ruvettu hankkiin niin nopeammin rokotteita, maskeja, lääkettä ja, ja tämän tyyppisiä juttuihin. Se on, se on niin kuin mielenkiintoinen juttu, kyllä, että tehdäänkö nyt kyllä. tulevaisuutta, Silvän pitää jotain toisin, koska jotainhan kyllä. tulee kuitenkin taas jossain kohtaa.
3: Kyllä, kyllä. kyllä. Mutta toi on, toi on niin hyvä just, hyvä, hyvä just kiiteytetty se, että kun, kun niin kuin on oireita, vahinko on tapahtunut, hoidetaan, niin se on helppo, helppo katsoa sitten taaksepäin, että näin paljon siihen meni lääkärin aikaa, näin paljon meni kustannuksia, kun me hoidettiin vaikka joku leikkaus, lähetettiin lääkitykset, komplikaatiot, työkyvyttömyysin ja ne, se on sellaista niin kustannusdataa, joka kertyy suhteellisen läpinäkyvästi ja helposti, mutta jos lähdetään niin kuin, siitä, siitä niin kuin, ennakoivasti katsoa kymmenen vuotta etukäteen, niin siihen ei aina se, se niin todennäköisyykseen maailma, että jollain todennäköisyydellä sinulle tulee ne samat komplikaatiot ja jollain todennäköisyydellä ei, ja sitten kun me tehdään niitä keinoja, keksitään keinoja, joita insentiivien kautta pyritään saamaan ihmiset käyttämään, nämä niinku henkilökohtaiset insentiivit, niin sitten ne taas muuttaa sit todennäköisyyttä, millä niitä komplikaatioita esiintyy, ja se niinku menee tällaiseksi, tällaiseksi niinku todennäköisyys matematiikaksi, että mitkä ne on ne odotettu hyödyt. ja niistä ei ole niinku vahvoin näyttää. ja sitten pitäisi odottaa parikymmentä vuotta, että niitä kertyy. Kuka on kuka on niinku sellainen halukas ottaa sen epävarmuusriski ja sanoa, että minä annan raha tähän uskon, uskon vahvasti.
2: Ehkä vielä Suomessa semmoinen näyttö tästä paljon ja pitkään puhutusta Pohjois-Karjala-projektista, jossa tietynlaisia niin ruokavaliotottuvuuksia lähetään muuttaa ja varsinkin tietysti suhteessa genetiikkaan, niin, niin saadaan aikaiseksi parannusta niin kuin kansanterveydellisellä tasolla. Ni, niin ehkä sellaisia esimerkkejä on tuolla, mutta, mutta ne, on, niin kuin, ne, on, ja ne on voinut muuttaa asioita, mutta kyllä me ehkä voitaisiin olla siinä munkin mielestä kyllä aktiivisempia ja
1: ja rohkeampi. Kyllä. Niin kuin me sanottiin tuossa, en tiedä oliko se tässä jakso alussa vai ei, mutta tästä voisi puhua helposti viisi tuntia, <laughs> äh, niin voiskin, mutta tota, luulen, että me ehkä pistetään tässä vaiheessa piste tälle keskustelulle tässä ja jatketaan jossain vaiheessa terveydenhuollon pohtimista. Tää, aina kun tästä puhuu, niin muistaa, kuinka paljon tästä on kysymyksiä ja kuinka iso juttu on. Niin kiitos, kun pääsitte. Oli tosi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia näihin aiheisiin liittyen. Kiitos paljon.
3: Kiitos Hieno paljon, ole mukava. Kiitos paljon
1: Marko ja Juha. Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Palataan. Kertokaa, että oletteko team ennakoiva terveydenhuolto vai reaktiivinen terveydenhuolto. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi.